0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 5 de febrero de 2024, desde el corazón inmaculado de María, les saludan Cintia García Egea junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Como siempre, les recuerdo que tienen a su disposición nuestro correo electrónico amaos.radiomaria.es y que estamos en redes sociales, en Facebook con amaos.radiomaria y en Twitter con amaos.rm. Todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España www.radioMaria.es en el apartado programas y podcast y ahora sí comienza un programa dedicado a el abandono de los acompañados comienza a Amaos.
1: tú estabas en tu cuarto triste solo y llorando yo sé que el proceso duele sí, pero tú no estabas solo Dios estaba ahí cuando el viento hoy te ha azotado y tú piensas que sin fuerza te has quedado yo sé que en medio de tu dolor Juste esa voz que te dijo Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí cuando todos te rechazaron Dios estaba ahí cuando a ti nadie te veía Dios estaba ahí cuando tú solo te sentías Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí cuando Dios estaba ahí, cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí, cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. ¡Suscríbete
0: Mucho amaos. Queridísimos oyentes, amigos, familia de Radio María, Dios estaba ahí. El tema de esta noche es el abandono de los acompañados. Dios siempre está ahí. Se sientan como se sientan ustedes en este momento. No duden nunca del amor de Dios. Él siempre está la dificultad la tenemos nosotros para estar con Él, para permanecer en su amor. Porque es difícil que dos personas estén juntas, y Dios también es una persona porque se ha hecho hombre, si las dos no quieren estar. Jesús nos dice, «Venid a mí». También nos dice, «Permaneced en mi amor». Jesús nos invita a amarle con un corazón íntegro, indiviso, uniendo nuestro pequeño corazón al suyo, a su sacratísimo y amabilísimo, dulcísimo y precioso corazón, porque no hay un corazón como el suyo en toda la tierra, en todo el universo. Que nuestro corazón y el suyo estén siempre unidos y así podamos amarle, interiormente y como consecuencia exteriormente sobre todas las cosas amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas entonces no podremos decir que Jesús no nos haya dicho cuál es el secreto para estar con él de esta manera el hombre y la mujer nunca están solos. Con frecuencia sucede que en los lugares donde no se conoce a Dios, el mal actúa libremente. Como decía hace unos días el dominico Fray Martín Alexis, nos convertimos en pobres desgraciados, porque estamos sometidos a fuerzas o poderes hostiles, a Dios. Somos poseídos por realidades de este mundo que se convierten para nosotros en verdaderos ídolos. Ídolos porque nos sometemos a estas realidades voluntariamente. Lo hacemos porque esperamos conseguir seguridad, felicidad. ¿Qué sucede? Que los ídolos caen, defraudan, decepcionan, esclavizan, nos deshumanizan. Tendríamos que dejar... Toda violencia y toda mentira a la que nos someten. Pero quizás nos sintamos incapaces y salir de todo esto lo vivamos como una tortura. Porque estas redes nos atrapan sutilmente, sin darnos cuenta, hasta que se convierten en cadenas. Tengamos presente que no hay nada absolutamente nada en común entre Cristo y el mal. ¡Nada! ¿Y dirán ustedes qué tiene que ver todo esto con la soledad? Pues mucho, porque no hemos sido creados para vivir solos, sino en comunión con Dios. Lo sepan los seres humanos o no. Incluso si son ateos. Da igual, hemos sido creados para Dios. No somos un fruto de la casualidad. Y ahí, solo ahí, es donde alcanzamos nuestra auténtica seguridad, nuestra plenitud y dignidad como seres humanos. Y la felicidad, porque Jesús es la felicidad y el cielo mismo. Claro, la presencia de Jesús en nuestra vida nos trae cambios. Cambios que a lo mejor pueden contradecir nuestros propios intereses. Y por eso hay tantas personas que prefieren renunciar voluntariamente a su compañía, a la comunión con Dios, a la salvación, porque anteponen los ídolos de este mundo o sus propios intereses. Y dicen como los Gerasenos, eran de Gerasa, esta ciudad de la Decápolis, donde no conocían al Señor. Mejor vete, déjanos tranquilos. Si continúan escuchando, amaos a partir de aquí. Entiendo que ustedes sí desean esta comunión que nos libra de toda soledad. Así que meditemos por un momento que Dios es un ser único, pero no es un ser solitario. Y esto es muy importante para nosotros. Es un Dios uno y trino, que ya en el libro del Génesis vemos que habla en plural. ¡Hagamos! ¡Qué hermoso! Porque en su palabra, con el verbo, el verbo de Dios, que es Jesucristo, por el verbo todo fue hecho y sin él no hubiese sido hecho nada. Y todo fue hecho para él, nos dice San Juan en el primer capítulo, ¿no? de su Evangelio. Así Dios iba creando, hágase, hágase, pero cuando llega el momento de crear al hombre, dice hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Por eso San Juan Pablo II dirá, el nosotros divino constituye el modelo eterno del nosotros humano. Tenemos un modelo, pero este modelo no lo podemos imitar por nuestras fuerzas humanas, ideas, ideologías, lo que queramos llamarle a esto, ¿no? Pensamientos. No solamente es accesible si entramos en la voluntad de Dios, porque es Dios mismo el que tiene que construirlo en nosotros que para eso fue hecho. La web evangeli.net nos ofrece una información muy interesante, en uno de sus apartados, en el que habla de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que recomiendo, asegura que hay naciones en las que el 70% de la población vive en soledad, en viviendas unipersonales. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que esto significa? Y en realidad, en estas mismas naciones, uno comprueba que el índice de suicidios es más elevado. Hoy día, el suicidio es la primera causa de muerte. Está por encima de muchísimas otras que nos sorprenderían. ¿no? Y sobre todo, entre los jóvenes. Es un tema que podríamos hablar en otro programa. ¿no? ¿Eh? Todo lo que está pasando también con el bullying y por qué nuestros jóvenes se plantean quitarse la vida y pierden la esperanza. Jóvenes y mayores, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar el sufrimiento humano? Lo que está claro es que el hombre no soporta la soledad y todos los médicos coinciden en que la soledad hace daño. Hace daño mental, hace daño emocional, incluso en nuestro cuerpo muchos síntomas se agravan. Si el hombre no soporta la soledad es porque no fue creado, ni pensado, ni calculado para la soledad, sino para esta comunión amorosa de la que hemos comenzado hablando. De hecho, el hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad cuanto en el momento de la comunión. Somos seres relacionales. El destino y la felicidad del hombre siempre yace en el amor, porque Dios es amor. Si Dios fuese otra cosa, pero Dios es amor. Hemos sido creados por amor y para amar. Y aquello en que consiste el amor, el qué del amor, es decir, la donación, el salir de uno mismo para darse al otro, no cambia nunca. Pero el estilo de amar, es decir, el modus operandi, el cómo del amor, no es el mismo ahora que antes, ni el que viviremos en la eternidad. Antes el hombre y la mujer se amaban con espontaneidad. Ahora lo hacemos con conversión y sacrificio. Y después volveremos al régimen de perfecta espontaneidad. Uno solo será feliz Haciendo felices a los otros. El propio Jesucristo, cuando habla de la indisolubilidad del matrimonio, se remite al estado primero, el de inocencia originaria. Porque es donde se refleja sin sombras el querer divino, el querer de Dios sobre el hombre. Y añade Jesús, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. El problema surge a la hora de discernir qué es el amor, porque hay amores que matan. Y en todo caso, averiguar a qué tipo de amor está destinado el hombre. La revelación lo afirma claramente. Antes de la creación del mundo, Dios había escogido al hombre, a cada hombre, para devenir el Hijo de Dios. Significa que el hombre está llamado a amar como Dios ama. Toda la fantástica obra de la creación, podríamos decir, milimétricamente calculada, tiene una finalidad, la gloria de Dios y la unión íntima y vital del hombre con Dios. Es un regalo maravilloso y al mismo tiempo una empresa más difícil de lo que pensamos. Mucho más fácil le ha resultado a la divinidad crear todo el universo que conquistar, respetando nuestra libertad, el corazón de uno solo de nosotros. Ay, ¡Cuántas veces huimos de los compromisos de servicio a otros! Bloqueamos la transmisión del reino de Dios, la transmisión de la comunión que Dios ha creado. La obra divina de la providencia de Dios que existe y que se produce a cada momento. Ortega y Gasset afirmará que mientras que el tigre no puede destigrarse, el hombre sí puede deshumanizarse. Él ha sido creado en vista a llegar a ser hijo de Dios, lo cual marca un estilo de amor el que Cristo nos confirmará en vida, sobre todo con la herencia del mandamiento de la caridad, un nuevo mandamiento os doy. Amaos como yo os he amado y con el ejemplo radical de su entrega a en la cruz. No hay amor sin reglas ni se puede amar obligado. La libertad que hemos recibido es para amar, para darnos libremente. Pero como digo, hay amores que matan. No todo es amor. El amor es algo muy concreto, muy preciso, muy delicado. Es una obra de ingeniería. Y de hecho, el corazón con mirada concupiscente, con frecuencia parece disfrazado y se hace llamar amor. Aunque cambie su auténtico perfil y se oscurezca la limpieza del don, en la mutua entrega personal. Luego vienen las sorpresas. El Creador indica al hombre el mal que él puede provocarse a sí mismo si osa manosear la ley moral, es decir, los diez mandamientos del amor de Dios, las reglas del amor. ¿Pero es que el amor tiene un reglamento y una normativa? Pues sí, el creador advirtió las consecuencias y los riesgos de forzar la naturaleza de las cosas. Desde el inicio, el día que comas de él, el árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Otra cuestión es que en nuestro entorno cultural se confunde el amor con el entretenimiento. Pero la libertad sin la entrega verdadera de lo que somos y de lo que tenemos, se frustra, queda condenada a la absoluta soledad, al aburrimiento y a la desesperación más radical. El Génesis pone en boca del creador la siguiente observación, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El hombre se relacionaba con otros seres vivientes, pero claro, ellos no tenían conocimiento espiritual, no tienen conciencia, no pueden amar. Es la soledad originaria a pesar de que el hombre conoce a Dios. Por eso la sexualidad humana no es un simple atributo, sin más, no, no, es mucho, muchísimo más, es un aspecto constitutivo de la persona. Porque le permite al hombre amar y a amar como el mismo Dios lo hace. Es decir, mediante una inefable comunión de personas viviendo una misma vida. Es que es alucinante, es precioso. El hombre puede y ha de pasar desde la comunión de los cuerpos a la comunión de los espíritus. Y nuestros espíritus deben Unirse, bueno, es el Espíritu Santo el que se une a nuestro espíritu. El nuestro no podría hacer nada sin él, ¿no? Y he ahí el Espíritu Santo unido a nuestros espíritus, el que comunica el espíritu del hombre y la mujer. Para la humanidad, la sexualidad, conviene tratarse con delicadeza porque algo que no se hace está todo hipersexualizado y nos hace muchísimo daño a la pureza de intención y a la pureza de mirada y a nuestra castidad y por lo tanto a la pureza de corazón son efectos inmediatos y sin embargo la sexualidad es un tema sagrado y por tanto debe tratarse con delicadeza el hecho es que Adán el primer hombre descubre su vocación al amor y comienza a ser feliz cuando por primera vez ve un cuerpo femenino, un cuerpo complementario, apto para la plena comunión de dos personas. Reflejo también de una complementariedad de estilos amorosos, porque el amor de la mujer y el amor del hombre son distintos. Pero también y simultáneamente complementarios, distintos y complementarios. El amor masculino se manifiesta primariamente como corporal y dominante. La mujer en general no es así. El amor femenino, estrechamente vinculado al ejercicio de la maternidad, es más bien receptivo y espiritual. Cuando el enemigo de la humanidad ataca la obra del Creador, fíjense ustedes que dirige su ataque a la mujer, y lo hace no sobre sus dimensiones corporales, sino a nivel del espíritu. El diablo no le promete a Eva placer sensual ni aventuras, sino mayor conocimiento y seguridad. La mujer, por su estilo amoroso más espiritual, tiene más capacidad para fijarse en los detalles. El amor es delicado. Es más intuitiva y es capaz de pescar sobre la marcha los problemas de los otros. El amor es servicial. Y en conjunto la mujer está más expuesta al sufrimiento. Recordemos a Jesucristo en la cruz, ¿no? El amor hace sufrir. Ella, que no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás... Y que a menudo sabe soportar el sufrimiento mejor que el hombre. Al mismo tiempo no quiere ni puede prescindir de quien la tiene que acompañar en el camino del amor. Un autor comparaba el amor de la mujer con el sonido de un arpa. Este es un instrumento difícil de afinar, pero si suena bien es el sonido más delicado que uno puede escuchar. Y añadía que el amor del hombre, en cambio, se parece al sonido de la guitarra. Es más fácil de acordar, pero también es verdad que produce un sonido menos fino que el del arpa. Esta enorme capacidad de sufrir, que es la justa correlación de una gran capacidad de amar, está reclamando un complemento. Una ayuda tranquilizadora y reposada. Y para poder hacer eso es muy importante el hábito de la pureza corporal. Por eso cuando sentimos el abandono a pesar de tener compañía, es porque sentimos esas ausencias que nos dejan tirados, nos percibimos aislados en medio del mundo o incluso y peor aún entre nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque notamos el egoísmo, la falta de amor, la falta de cuidado la falta de reciprocidad y de respeto, carencias afectivas o de interés sincero por nosotros, que se nos tenga en cuenta la misma ausencia de comprensión, de sentirnos entendidos. San Agustín dirá en uno de sus sermones que el amor es el peso que lleva fácilmente todo lo que es imposible de llevar. Y es que claro, nadie puede dar lo que no tiene, en su obra La Trinidad, San Agustín dirá, comprender es el amor de Dios en el corazón del hombre.
2: de salir el sol un rey niño fue a beber al arroyo en la pradera bajo el claro amanecer y al mirarse reflejado se sintió desfallecer y se enamoró del agua y quiso allí siempre beber. ¿Qué consejo puedo darte si ante el cielo a jurarle amor eterno. Cuida de ella, no mancille su hermosura, mira el blanco que hoy adorna su cintura. No la engañes, no traiciones su confianza, no permitas que se muera su esperanza. Y demuestra que además de ser humano, ser cristiano y lo demás, el tiempo lo dirá. Tararara, tararara. Ah, ah. Antes del amanecer, el arroyo despertó y vio al niño aproximarse con la clara luz del sol y el. se enamoró del niño y quiso darle de beber y qué consejo puedo darte si ante el cielo y el infierno hoy te atreves a jurar Ser humana, o se puede. puedo darte, si ante el cielo y el infierno Hoy te atreves a jurarle amor eterno Sella el pacto, cuídalo como un tesoro Y defiende tu promesa como el oro No desmayes, permanece siempre fuerte Sobrevive, sé coherente hasta la muerte I'm yeah.
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos esta noche hablando de el abandono de los acompañados. En la primera parte del programa hemos compartido reflexiones generales que nos pueden iluminar sobre el sentido de la vida, la soledad y también, bueno, pues por supuesto todo basado en la revelación. Agradezco parte de las meditaciones porque las he encontrado muy bien reseñadas en la web evangeli.net, donde pueden ustedes seguir profundizando si les interesa. Pero en esta segunda parte del programa nosotros vamos a hacer otra mención, vamos a hablar de un libro menos conocido de nuestro santo obispo de los sagrarios abandonados, San Manuel González, porque va muy unido al tema de esta noche. Este libro lo llamó él el Abandono de los Sagrarios Acompañados. Así que si vamos a hablar del Abandono de los Acompañados, ¿cómo no vamos a hablar del Abandono también de los Sagrarios Acompañados? Asegura San Manuel González que escribió este libro contra un mal tan grave como poco conocido y también poco reparado. Escribe, los confieso que... Esa idea que me ocupa y me llena, que se me comprueba con harta frecuencia y de hartos modos y que llega hasta punzarme y ponerme triste. ¿Tengo tan clavada la mirada angustiada de Jesús solo en medio de muchedumbres cristianas? Mas por otra parte, he podido comprobar que eso de hablar de sagrarios abandonados... Es lenguaje tan duro para muchos oídos cristianos que antes de reconocer la dolorosa es verdad pero indiscutible realidad de ellos hay muchos, muchos de estos que rotundamente lo niegan temerosamente lo limitan torcidamente lo explican o airadamente exigen que se deje de hablar y de escribir de eso como de cosa que escandaliza. Y ese es el hecho del abandono del sagrario acompañado, hecho tan cierto, no pocas veces, como merecedor de todas las lágrimas de desagravio de los ojos amantes y de todos los corazones buenos. El santo obispo había escrito un artículo sobre esto en marzo de 1921 en el número 60 del Granito. Y recibió la carta de un párroco de su diócesis admirado con el artículo que releía una y otra vez y que le suplicaba. Ya que su Ilustrísima como obispo está viendo y sintiendo la extensión e intensidad de ese abandono. Haga también la obra de misericordia de enseñarnos a sentir y a ver. Todo ese extenso e intenso abandono para que sepamos todos tener con Jesús sacramentado la compañía íntima de la imitación y de la inmolación. Hágalo así. Y esas luces y esos sentires que como obispo ve y siente, sáquelos a la luz pública para que aprendamos a ser verdaderos acompañantes del Santísimo Sacramento. Y por supuesto don Manuel comenzó a escribir, pidiendo que aquello se leyera muy despacio y con el alma muy llena de la presencia real de Jesús, vivo en el sagrario. El abandono del sagrario, he aquí es duro este lenguaje, que se cita en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 60. Es duro este lenguaje, decían cuando Jesús hablaba de la Eucaristía, ¿verdad?, pues lo mismo dice don Manuel, el abandono del sagrario, he aquí, él es duro este lenguaje. Quien dice abandono de una persona o cosa buena, dice desprecio, ingratitud, dureza de corazón, deslealtad y otras cosas tan feas como esas. ¿Y qué decir que todas esas fealdades cuelgan de un sagrario como jirones de telarañas polvorientas? es harto, doloroso y vergonzoso. Cuando se demuestre, dice don Manuel, que las enfermedades no se curan con medicinas, sino disimulándolas y callándolas, entonces diré que el mal del abandono del sagrario se remienda no haciendo mención de él. Y asegura, son los evangelistas los que me han enseñado y decidido a usar el verbo abandonar para expresar la deslealtad, la frialdad, la ingratitud, la inconsecuencia, la insensibilidad e indelicadeza, la cobardía de los amigos suyos, de los que le conocían, trataban y recibían sus distinciones y confidencias. Este irse de su lado, los que debieron estar siempre con él. Abandono y huida. Y abandonándole, huyeron todos. Y continúa, ¿por qué no ha de poder decirse que Jesús está abandonado en su sagrario, de miles de vecinos bautizados y adoctrinados que no van, aunque tenga a su lado a un sacerdote fiel como San Juan, y a un grupo de almas constantes y compasivas como las primeras Marías? Claro que si ese sacerdote falta o esas almas fieles también se van, el abandono sería absoluto y total y mayor que el del Calvario. Pero este no es el caso ordinario. Adiós, gracias. La cuestión es, ¿hay abandono del Sagrario? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿De qué clase? ¿Por qué causa? ¿Cómo se remedia? A esto Urge responder, dice el santo. Cierto, muy cierto, es que a pesar de todos esos abandonos más o menos voluntarios, Jesús quiere ser recibido en comunión y estar en el sagrario. Ansío poner en claro dos cosas, escribe el santo obispo. Primero, que por la limitación y flaqueza de nuestra condición, por la dificultad que le cuesta vivir en la fe, y lo penoso de ir contra la corriente de la naturaleza sensible, y a pesar de las frecuentes comuniones y visitas al Sagrario, tendemos a cansarnos, distraernos, aflojarnos y entibiarnos, y hasta incomunicarnos en nuestro trato con quien no podemos conocer, amar ni gozar en la presente vida, sino por medio de la fe viva y de la propia negación. Y aquí el secreto, ¿eh? si queremos conocer a Jesús, amarle y gozarle la presente vida, añado yo, como consecuencia de las palabras del santo obispo, necesitamos una fe viva, que si no la tenemos, hemos de pedirla, cuidarla, avivarla, para que sea fervorosa. Y también necesitamos la propia negación, coger nuestra cruz de cada día. Y segundo, dice don Manuel, que para contrarrestar esa tendencia y evitar el peligro de aquellos cansancios e incomunicaciones, no hay otro medio ni camino que el de fomentar esa fe viva y esa propia negación. Dice él, solo los que así se acerquen darán al corazón de Jesús toda la compañía que él desea y tiene derecho a esperar, y recibirán de él todos los frutos que de comerlo y unirse con él pueden esperarse. Y con ellos el fruto de los frutos y fin supremo del sagrario, a saber, la formación de tantos Jesús como comulgantes. Es que no se puede decir más claro. Y añade el santo, y al revés, que si esto no hay si en vez de fe viva hay languidez de fe o ignorancia de catecismo, si en vez de abnegación hay vanidad, orgullo, dureza de corazón, o sea, corazones ocupados de sí mismos, no será raro ni inexplic inexplicable que comiéndose el más sano de los alimentos no se esté más sano y fuerte». Que aumentando las comuniones de Jesús, se disminuyan las comuniones con Jesús. Que sentándose muchos más a su mesa, le ayuden muchos menos a llevar la cruz. Y en suma, que estando él más acompañado por fuera, se sienta más solo por dentro. Distingo dos clases de abandono de Sagrario uno que pudiera llamarse exterior y otro interior o espiritual. Llamo abandono exterior a la ausencia habitual y voluntaria del Sagrario por parte de los católicos que lo conocen y pueden ir a visitarlo. Hablo de católicos que creen y saben que nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, está real y vivo en el Santísimo Sacramento. Y viviendo cerca de Él, y sobrados de tiempo y fuerzas para el quehacer, el recreo, el casino, la taberna no van nunca ni a recibirlo ni a visitarlo ni guardan con él relación de amistad o gratitud ninguna y el abandono interior o espiritual es ir al sagrario con el cuerpo pero no con el alma ir a él y no estar en él es ir con el cuerpo para que la boca se abra y trague la sagrada forma, los labios se muevan y balbuceen algunas palabras, la cabeza se incline, las rodillas se doblen por un espacio de tiempo más o menos largo, pero no con el alma. Que no medita lo que hay y lo que se da y lo que se pide en el sagrario, que no se prepara para comer con un gran aseo y un excitado apetito ni saborea ni agradece la comida con mayúsculas que no habla ni escucha al huésped que visita el alma que no se presta a recoger y guardar las gracias que él le trae los avisos que le da los ejemplos que le enseña los deseos que le insinúa la correspondencia de amor que le impone si la eucaristía es el milagro de la permanencia perpetua de Jesucristo, el abandono de la Eucaristía es la frustración práctica de ese milagro y con ella la de los fines misericordiosos y altísimos de su permanencia. La Eucaristía abandonada es, en cuanto a esto se puede decir de Dios, Jesucristo contrariado con la más amarga de las contrariedades y las almas y las sociedades privadas de ríos y de mares de bienes. Es mal de los que desconocen a Jesucristo debiendo conocerlo, de los que no le tratan o que le tratan mal debiendo tratarlo mucho y muy bien, de los que saben que se sacrifica él por ellos, en cada misa que se celebra pero ellos no se sacrifican por él de los que saben que el sagrario es la casa donde se quedó a vivir Jesús para estar cerca de sus hijos y acompañarlos todos los días de su vida y ellos lo dejan solo días y días años y años el abandono es el mal de los que saben que Jesús tiene ojos y no se dejan ver de ellos. Y oídos y no le hablan. Y manos y no se acercan a recoger sus gracias. Y corazón que les ama ardientemente y no lo quieren ni le dan gusto. Y doctrina de toda verdad y la desdeñan o la interpretan a su capricho, que esto lo estamos viendo todos los días y ejemplos de vida y no los copian y dice don, don Manuel me fijo principalmente en el corazón de Jesús cuando retrato y lamento lo malo del abandono porque sin dejar de afectarle los otros males creo y siento que este va más directamente contra su corazón el abandono interior en efecto por lo que en sí mismo es, vuelca sobre la llaga de ese corazón la amargura del desprecio, la negrura de la ingratitud, la frialdad heladora de la indiferencia, el cansancio de la esperanza nunca realizada, del deseo nunca o casi nunca satisfecho y de la petición jamás atendida, la dureza de la grosería de sentimientos, la tristeza de la soledad. ¿Y qué son estos elementos sino formas variadas de una misma esencia? La esencia del desamor. ¿Desamor injusto te pareces tanto al odio? Dice el santo. Porque esa esencia y esas formas difieren mucho de las constituidas por las negaciones del impío, las obstinaciones del hereje, y las altanerías del blasfemo? Con la añadidura de que el odio de los malos alarma a los buenos, los despierta, los reacciona, los excita a pelear e impele al desagravio, pero el abandono de los buenos, de los que debieran serlo figuran entre los que lo son, quita al corazón abrevado de sus amargas esencias. La esperanza y el consuelo de la protesta enérgica, del despertar valiente, del desagravio reparador. Bueno, maravillosas palabras de San Manuel González. Les recomiendo mucho leer este librito completo, El abandono de los sagrarios acompañados. Creo que puede hacer un gran bien para cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual, para nuestras familias, por supuesto, y para toda la sociedad Quizás nuestros propios abandonos humanos nos ayuden a comprender el abandono del Señor. Y ya sería esto algo grande, encontrar un sentido a lo que nos sucede. Dos corazones abandonados, la sed del Señor y nuestra sed, que deberían encontrarse. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que somos siempre amados y que nunca estamos solos, por muy mal que nos puedan hacer sentir aquellos que nos acompañan en la vida y que debieran transmitirnos el reino de Dios en sus almas. Es muy importante conectar con los demás, pero es aún más importante conectar con Dios.
2: sound mm -hmm. Te hago a mí que no soy nada.
0: Cerramos este programa como es habitual con una oración en esta ocasión de San Carlos de Foucault, a quien pedimos su intercesión por nosotros. Oremos. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, como siempre, todo lo que nos quieran contar al correo electrónico a maos Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, anoten bien el lunes, día 4 de marzo, a las 21 horas, ya en cuaresma, el miércoles de ceniza es el próximo miércoles 14 de febrero. El día de San Valentín, qué mayor amor, ¿no? Que comenzar haciendo nuestro ayuno, nuestra oración, comenzando la cuaresma, entregándonos al amor de Dios. Pues hasta el día 4 de marzo a las 9 Sigan escuchando la programación de esta emisora que cambia vidas, que está celebrando sus bodas de plata 25 años, Radio María España. Y amaos, un saludo y que Dios los bendiga.